2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión para tocar este tema tan interesante. Seis remedios naturales para el dolor de articulaciones. También nos acompañó esta mañana Gabriel Preciado, periodista de Univisión 45 Houston, para hablar de lo que es noticia localmente. Marta Arias, abogada de inmigración, por segunda vez una corte federal bloquea las prioridades de deportación de Biden. También ha venido la abogada para responder las preguntas de nuestros oyentes a propósito del entorno migratorio. Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablarnos del béisbol de las grandes ligas. También para ponerle su sazón a la final del hockey en los Estados Unidos, la NHL. Y también lo que pasa alrededor de la final de la NBA. Ya a punto de conocer pues, si estaría prolongándose la serie hasta un séptimo partido. O si esto Golden State lo acaba de una vez. Y esta mañana también hablamos de Costa Rica porque se une a las elecciones que participarán en Qatar 2022. Estamos muy contentos porque una de nuestras elecciones ha ocupado ese lugar.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: Mientras
3: usted dormía.
2: Candidatos de Trump ganan una primaria republicana y pierden otra en Carolina del Sur
4: extraditan al exalcalde mexicano que se volvió traficante y enemigo del cartel de Jalisco Adalberto Fructoso Comparán Rodríguez quien gobernó el municipio de Aguililla en Michoacán, se volvió narcotraficante y fue capturado en Guatemala en 2021 en un operativo de la DEA
2: también debemos mencionar a alopecia severa la FDA aprueba la primera pastilla para restituir el cabello, el fármaco de Eli y Lili y pide que el sistema inmune ataque los folículos capilares y ofrece esperanza a casi 7 millones de personas que sufren de esta condición en Estados Unidos.
4: 700.000 dreamers siguen esperando una solución. Es muy frustrante porque nada se ha cumplido, aseguran. Hoy, 15 de junio, se cumplen 10 años desde que se puso en marcha la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. Cientos de miles de soñadores se beneficiaron, pero su situación migratoria sigue lejos de estar resuelta. Algunos critican que se les ha usado, incluso políticamente, y se quejan de que no les han dado una solución permanente.
2: Ahora nos vamos a Nueva York y si usted tiene alguna queja sobre el servicio de la MTA, llegó su oportunidad de decirle exactamente lo que piensa y quiere en esta encuesta. La MTA lanza una encuesta de satisfacción en sus clientes de autobús, metro o tren sub, eh, suburbano, mejor dicho, para entender mejor cómo los clientes utilizan los servicios ahora y cómo dirigir los recursos futuros hacia las mejores, eh, a las mejoras deseadas para este servicio.
4: Activan un plan para mitigar ola de calor en la frontera con México. La advertencia de temperaturas por encima de los 104 grados Fahrenheit este verano en la frontera sur de Estados Unidos lleva a las autoridades y organizaciones de defensa de los inmigrantes a elevar las advertencias para evitar el cruce indocumentado por zonas no autorizadas y fuera del radar de los grupos de respuesta inmediata en casos de emergencia.
2: Dijo que su esposa se fue, pero la policía descubre que le habría asesinado en su casa. De acuerdo con la policía de Broward, eh, 53 años, este, eh, esta mujer fue asesinada presuntamente por su propio esposo, quien habría ocultado o desaparecido el cadáver. Piden a quien tenga información que se comunique con las autoridades. Información que nos llega desde el sur de la Florida.
4: Rescatan a 18 inmigrantes que casi se ahogan cuando intentaban cruzar el río grande hacia Estados Unidos. Los agentes de la patrulla fronteriza detectaron una balsa que se desinflaba con varios sujetos a bordo que intentaban cruzar el río. Antes habían rescatado a 8 ciudadanos cubanos que luchaban por mantenerse a flote. Este segmento es presentado por Pfizer.
2: Y nos vamos de inmediato a saludar al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión Doctor, buenos días, feliz miércoles para usted.
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien.
2: Bueno, hoy queremos hablar de esos remedios, doctor, eh, esos remedios naturales para el dolor de articulaciones. ¿Cuáles podrían ser esos alimentos que ayuden a las personas que tienen estas dolencias?
3: Bueno, hay, yo te diría, hay eh, alimentos, hay santos remedios que pueden ayudar, hay distintos tipos de ejercicio, actividades. Lo primero que tenemos que especificar es que cuando hablamos de dolor de articulación, en la mayoría de los casos estamos hablando de personas que padecen, por ejemplo, de artritis. Eh, la artritis causa inflamación, la inflamación causa dolor en las articulaciones, ya sea en las manos, ya sea en las rodillas, pero también hay personas que pueden tener dolor en la rodilla o en la espalda, por ejemplo, por inflamación también. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles son algunos de esos eh, remedios eh, naturales? Mira, el primero, digo, para esas personas que no son, que no tienen ningún tipo de fobia eh, ante las agujas, por ejemplo, la acupuntura puede ser, un remedio alternativo que pueden eh, intentar. La, la acupuntura en algunos estudios ha demostrado que puede modificar, modular el dolor. Entonces, eh, específicamente para personas que sufren de dolor diario, la acupuntura puede ser una buena alternativa. Las personas que tienen dolor en las articulaciones también deben tratar de evitar esos ejercicios que son de alto impacto, ya sea el correr, el jugar al tenis, todo lo que sea brincando, por ejemplo, causa impacto en las articulaciones y tiende a producir más dolor. Pueden hacer, por ejemplo, los ejercicios en, en el agua, los a, a, aeróbicos, porque eso a la misma vez que está eh, fortaleciendo los músculos alrededor de la articulación, eh, obviamente no hay el mismo impacto. Y el nadar, por ejemplo, es un gran ejercicio. Eh, en términos de alimentación, tiene que ser todo lo que sea antiinflamatorio. Eh, ¿Qué es antiinflamatorio? Todas las frutas y vegetales tienen muchísimos antioxidantes, son antiinflamatorias, o sea, todo lo que sea rojo, verde, amarillo, anaranjado, todos esos colores quiere decir que tienen mucho poder antiinflamatorio. Todo lo que tiene omega-3, el omega-3 también es ...muy antiinflamatorios... ...son pescados grasos, aguacate, nueces, eh, ...y bueno, desde el punto de vista de... Eh, ...algunos santos remedios... ...que le pueden ayudar... ...vuelvo, tiene que ser antiinflamatorios... ...naturales, como por ejemplo... ...lo es la cúrcuma... ...que lo puede tomar en suplemento... ...el omega 3, por ejemplo, lo puede tomar en suplemento... ...y finalmente... ...la glucosamina... ...que yo digo que es como el aceite de las articulaciones... Entre medio, digamos, si usted piensa en su rodilla, y hay dos huesos, entre medio de esos dos huesos hay un tejido que se apoya con eh, cartílagos, por ejemplo, y la glucosamina promueve el crecimiento de ese cartílago, de esa área de la articulación, para que los huesos no froten uno con otro, que es lo que causa dolor. Así que bueno, ya he, he hablado demasiado. Óigame, <risa> <risa> do, doctor
4: Juan, muy buenos días. Yo quería preguntarle, quizás muchos, y, y, y yo me sumo a ese grupo, no vamos al médico cuando sentimos dolores en las articulaciones porque decimos, ah, esto ya son secuelas de los años, ya, ya voy a tener que vivir con esto en adelante. Pero el no hacerlo, ¿puede ser delicado? ¿Nos puede llevar a lesiones más severas en el futuro inmediato?
3: Mira, todo, todo depende, ¿no? O sea, tienes razón que la mayoría de nosotros cuando tenemos algún tipo de dolor de articulación, obviamente si no es que tuvimos un accidente, por ejemplo, una caída o algo así, pero si es cuando te levantas, por ejemplo, que te duelen los primeros, los primeros 30 minutos o algo así, la mayoría de las veces va a ser por artritis. Si eso está afectando tu calidad de vida de manera significativa, definitivamente debería ir al médico, pero eh, ya para personas específicamente más de 55, 60 años, también es importante que se hagan estudios de densidad ósea para asegurarse que no tienen osteopenia, osteoporosis, ¿no? que es esa pérdida de, de la densidad de los huesos, y eso se hace con su médico primario.
2: Mm. Doctor, me queda una duda porque he escuchado a muchas personas que sufren de mmm, dolores eh, en las articulaciones y dice no puedo comer carne roja por el ácido úrico eh, creo yo pero algunos bueno, alimentos lo, que ah, deberían ah, prohibirse para estas personas
3: lo de la carne roja Andreina es distinto eso es gota uh -huh. eh, y hay personas hay personas que sí que padecen de gota que es tener uh -huh. el ácido úrico demasiado elevado y usualmente el dolor, cuando te da un ataque de gota, es más bien en el, en el pie, es en el dedo gordo del pie, usualmente, eh, porque el ácido úrico está... Ajá.
2: No, 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 continúe, por favor, ahora le hago una pregunta.
3: Porque el, 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 cuando el ácido úrico está demasiado alto, se forman unos cristalitos ...que se depositan en esa articulación del dedo gordo del pie... ...eso sí, el ácido úrico puede aumentar, como tú decías... ...por la carne roja, puede aumentar por el vino, alcohol... ...puede aumentar por los crustáceos.
5: ¿Qué tanto recomienda, doctor? Soy Clara Troyen ...que uno de estos remedios que se recomiendan... ...que teóricamente son naturales, ¿no? ...como la árnica y también acompañada de masajes... ...para ciertas zonas, para este dolor de articulaciones.
3: Mira, Clara, el, en términos de la, cuando el dolor es en la articulación, yo no creo que el masaje funcione mucho, porque el masaje es más bien para cuando hay inflamación muscular, dolor muscular. Eh, para la articulación, definitivamente, hay algunos remedios naturales. La, el árnica, a mí no me gusta tanto para dolor de articulación, porque el, a mí me gusta más el árnica para cuando alguien tiene morados, por ejemplo, para cuestiones más de la piel, eh, para las articulaciones, a mí me gusta más un antiinflamatorio como la cúrcuma, por ejemplo, el resveratrol, eh, que tienen un eh, efecto antiinflamatorio sistémico en el,
4: en el cuerpo. bien Doctor Juan, ¿y todos estos problemas de las articulaciones, antes de que se nos acabe el tiempo, van amarrados a la edad exclusivamente...? Porque aquí Andreina y Clara, eso sí, me no, usted hacen se está bullying todo el tiempo. No, 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 pues es que me estoy, me estoy preparando porque para Andreina y Clara yo estoy viejo.
5: Preparando y preocupando.
3: No, mira, la, obviamente, obviamente el, lo de las articulaciones tiene que ver con lo que diríamos en inglés el wear and tear, ¿no? El uso eh, de las articulaciones y eso viene con la edad. Pero hay personas jóvenes, especialmente hay atletas, por ejemplo, estos atletas que juegan fútbol americano acaban con artritis por todos lados en una edad temprana por todos los golpes. Uh -huh.
2: Claro. Personas que tienen muchos desgastes de sus articulaciones. El deportista de alto rendimiento, yo me imagino que, bueno, ya llega un momento en que las articulaciones tienen vida útil, como todo Si no lo cuidamos y lo desgastamos mucho, pues va a llegar un momento en que vamos a sufrir de ellos, doctor.
3: Definitivamente. Y lo importante para, para nosotros los mortales, que no somos atletas de alto rendimiento, vayan cuando vayan al gimnasio eh, también hagan sus ejercicios de resistencia porque fortalecer los músculos alrededor de esas articulaciones protegen las articulaciones
2: Definitivo, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana
3: placer que tengan buen día
2: Un abrazo, feliz día al doctor Juan Rivera Sí señor, nuestro médico de cabecera de Univisión en este segmento de todos los miércoles, salud para todos ustedes, nuestra audiencia la mejor audiencia del mundo mundial
4: todos queremos ser fuertes. Por eso, sea fuerte para su corazón. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetowait.com. Un mensaje de Bristol-Myers-Kibb y Pfizer.
2: Estamos listos para recibir a Gabriel, preciado, quien es periodista desde nuestra local Univisión Houston. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
6: Me encanta esa energía que tienen como equipo que nos contagia a todo el país. Muy buenos días, América. Buenos días desde la ciudad de Houston. Cuidado teletrocutas, con... Gabriela. <risas> Oigan, es que escuchar la temática es muy interesante y sobre todo cada uno va aportando lo suyo. Le dan un sabor y un sazón muy especial y eso uh -huh. se toma con agrado, sobre todo cuando se inicia en la mañana y cuando tenemos a veces que escuchar noticias que son lamentables. Lamentables, como por ejemplo, estas que les voy a mencionar. Y eh, bueno, miren, aquí en, ¿qué está pasando en Houston? En las últimas 24 horas es lamentable, pero dos menores de 10 años de edad, dos menores, uno de siete, un hispano y una niña de 9 años, eh, perdieron la vida. Esto como consecuencia de las armas. En el primer evento trágico llegaron a una vivienda y desde un auto en movimiento dispararon a la unidad. Eh, se levanta el niño, quien estaba durmiendo en su cama, en la sala, y va directamente a, eh, pues a, a encontrarse con su madre para decirle, obviamente, que le habían disparado, lo transporta a un hospital y fallece, lamentablemente. De los sospechosos y del motivo, se desconocen, obviamente, esa situación. El día de ayer también, otra menor de eh, nueve años, eh, lamentablemente, entra la expareja de su madre al apartamento... Hay una discusión, la discusión escala, esta persona sujeto a quien ya las autoridades ya detuvieron, va al cuarto, le dispara a la niña mortalmente, entonces tenemos esas dos víctimas. Y sumado a ello, en transcurso de la madrugada también, tuvimos eh, el día de ayer a tres jovencitos que se encontraban también, eso fue por la noche, se encontraban al exterior de eh, pues la vivienda del apartamento, y llega alguien, otro joven, que transcurre por la zona y les dispara. Gabriel. Muchísimo
2: la violencia es increíble, hoy hablaba con Jorge sí. Hernández desde Miami eh, sí. de, de problemas intrafamiliares en Orlando, una familia sí. una mujer, su mamá y su hijo de 15 años perdieron la vida presuntamente por su compañero eh, de pareja eh, parece que disparó y también se disparó él, eh, estamos hablando de estos casos y cada vez vemos casos eh, más repetidos con el mismo patrón ¿no? De, de personas que llegan a casa, le disparan a todos se disparan, acaban con la vida de todos. Wow, de verdad, qué tristeza. ¿Esto? ¿Qué es lo que nos está pasando?
6: exactamente, perdón por interrumpirte, y es que en este último evento que te señalaba, es la expareja que llegó, discutió con la mamá, inclusive le dio un balazo a, a, a su expareja, la mujer quedó herida, está en condición estable, pero a la hija de esta mujer, lamentablemente al ir a la recámara y dispararle, pues la mató como les mencionaba. Esto ha sido una situación que mantiene en vivo las autoridades, pero también las mantiene ocupadas, tan ocupadas que, por ejemplo, el día de ayer la propia juez del condado, Lina Hidalgo, en, en, en compañía de eh, Rodney Ellis, otro de los, eh, de los integrantes de lo que es el Consejo de la Corte de Comisionados presentaron una iniciativa esta iniciativa es para regular obviamente esta situación de la epidemia que se está viviendo con armas en nuestro condado y está haciendo un llamado, el llamado es para convocar a una sesión legislativa especial en el estado de Texas, haciendo un llamado al gobernador y a los legisladores para que tomen cartas en este asunto, señala la propia juez del condado, se está haciendo ya algo a nivel federal con una comisión bipartidista en ese sentido no vemos por qué a nivel estatal no se puedan tomar cartas en el asunto. Recordemos que la lupa también está puesta por parte de toda la población que está siguiendo con detenimiento el actuar de los legisladores, el actuar del de Estado, del gobernador, porque recordemos que en noviembre vienen elecciones y los electores jugarán un papel muy importante en poder juzgar si se da o no una oportunidad más para un periodo al gobernador actual.
2: Gabriel, muchísimas gracias por compartir las noticias desde Houston con toda la audiencia de Buenos Días América.
6: Un placer, como siempre. Gracias por su compañía. Nos esperamos para la próxima.
2: Nos vamos de inmediato a nuestro segmento Miércoles de Inmigración y le damos la bienvenida a Marta Arias. Ella es abogada experta en inmigración y hoy nos estará acompañando, recordándole a la audiencia que pueden llamar ya al 1833 867 2346 y hacer su pregunta a la abogada para que pueda pues, conseguir esa respuesta que tanto está buscando. Abogada, buenos días. Gracias por
5: compartir con nosotros esta mañana. Buenos días, Andreina, JC y la joven, qué pena, no me acuerdo ¿Clara? el nombre de no. ella. Nada, Clara, 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 ok. Ah, bueno, pero
4: Uy. Marta, ya después de decirle joven, se le perdona cualquier cosa. Ya, la
5: verdad ah, que Eso sí. sí, eso sí, cuando usted se le olvida el nombre de alguien, dígale joven y se olvida de todo, ya es con oh, eso. Y sobre todo a nosotros las mujeres, así que... <risa> o sea, Vaya, vale, le he dicho guapo el aquí a,
2: a, a Juan Carlos. Sí, para excusarse. Bueno. Juan Carlos
5: también está joven. Todos estamos, joven,
2: todos, Mira, todos joven, estamos no jóvenes. Todos estamos jóvenes.
4: Gracias, Marta. Bueno,
2: vamos a hablar de esta segunda vez en una corte federal. Eh, prioridades de deportación de Biden. Eh, abogada, ¿qué significa esto?
5: Bueno, a ver, lo que pasa es que mmm, la política de inmigración eh, es cada presidente establece unas prioridades de personas que son deportables, es decir, en quiénes ellos van a usar todas las uh, resources, toda la uh, fuerza, todo lo que las, lo que tienen para deportar, porque tú te podrás imaginar, no pueden coger a deportar 20 millones, 15 millones de personas al mismo tiempo. Entonces esas prioridades se establecen para que los oficiales de ICE sepan quiénes son los que primero tienen que ser deportables. En la presidencia anterior de Trump, básicamente casi todo el mundo era deportable. Todo el mundo que estuviera en los Estados Unidos hubiera cometido cualquier delito, incluso mis o delitos pequeños, eh, y todos los que había una parte que decía todos los que hay eh, sospechara que estuvieran, hubieran cometido un delito. Imagínate lo amplio que era. Eh, Biden estableció tres prioridades, las son muy sencillas: personas que son. Eh eh, un peligro para la seguridad nacional, eh, son actos de terrorismo, esas cosas bien graves, personas que son un peligro para la seguridad pública, que son quienes hayan cometido delitos y personas que son peligro para la seguridad fronteriza, que son básicamente los que hayan entrado después de noviembre del 19. Eh, entonces, pues esto fue lo que dijo eh, esta Corte Federal, básicamente que esas prioridades de Biden que se emitieron el año pasado, en febrero del 2021, eh, quedaban sin vigencia y regresábamos a las prioridades en la época de Trump.
4: Marta, a mí lo que me parece triste, y no sé si usted lo comparta conmigo, es que el presidente Biden me deja la impresión de que lo ha intentado de muchas formas lograr un cambio para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Se habló de lograr un camino para los dreamers especialmente, pero incluyendo a los tepecianos y a los trabajadores agrícolas. Pero cada intento de él termina siendo torpedeado, bien sea desde el Congreso, bien sea desde la oposición o bien sea porque jueces desde su autonomía creen que tienen la razón y es respetable pero en el medio quedan millones de personas atrapadas en el limbo
5: eh, bueno mira, la verdad sí y no en este momento yo digo que la política migratoria está en total caos. El estatuto en sí está lo mismo. Los presidentes a través de órdenes ejecutivas emiten sus propias políticas y el presidente anterior cambió, a través de órdenes ejecutivas cambió más de 400, hizo más de 400 órdenes ejecutivas estableciendo unas políticas. ¿Qué pasa? Esta administración ha tratado de retroceder muchas de esas políticas eh, y en algunos momentos ha sido exitoso la verdad que sí, eh, pero en otros pues las cortes eh, eh, como usted dice, paran este, este esfuerzo eh, esa es la muestra de cómo estamos divididos en los Estados Unidos, esa es la muestra, digo yo, de, de las políticas democráticas contra las republicanas eh, y como que no hemos podido llegar a un centro, que me parece a mí lo correcto, llegar al centro eh, donde pues tampoco que regalemos el país y abramos las puertas a todo el mundo, pero pues tampoco que, que eh, no tengamos en cuenta ciertas, eh, lo que en inmigración se llama equities, eh, ciertas personas que de pronto eh, pudieran tener un beneficio para estar aquí. Así que eh, es complicado, Juan Carlos, súper complicado estoy viendo esto. Fíjate una cosa, por las políticas de Biden, de estas de prioridades que se emitieron el año pasado y que ahora supuestamente este juez las va a suspender, eh, muchas personas que han estado muchos años en los Estados Unidos han podido terminar sus casos de deportación, te digo casos concretos, personas que ah, tal vez habían aplicado algún asilo en algún momento, les dieron una orden de deportación, están casadas con ciudadanos americanos, tienen hijos ciudadanos americanos que los están pidiendo, pero no podían recibir la residencia por esa deportación, mm. por estas prioridades hemos podido reabrir los casos y esas personas pueden recibir una residencia, y fíjate, son personas que llevan 15, 20, 30 años, han pagado impuestos, sí. Eh, por otro lado, la gente que está entrando por la frontera están recibiendo ciertos beneficios que la gente que está aquí dice, bueno, pero imagínate, yo aquí pago impuestos, yo 20 años y no me dan un chancecito y el que está entrando por la frontera tiene ya ahora entra, le dan social security, tiene estampillas y qué sé yo.
2: Abogada, no quiero que se me vaya el tiempo porque hay muchas personas en las líneas que quieren hacer preguntas, vamos a aprovechar la oportunidad de decirles que hagan sus preguntas cortas y darle la oportunidad a más personas antes de que se nos acabe el segmento. Vámonos con Rodolfo. Rodolfo, ¿de dónde nos llamas y la pregunta para la abogada?
4: ¿Qué
3: tal? Hablo de Cali, Montana. Sí. Y mi pregunta es, este, yo apliqué para mi residencia mi aplicación para renovación en
4: en mayo del, del 21, y se me ha demorado, no, no sé por qué circunstancias,
5: eh, bueno, el señor no, obvio debe preocuparse pues porque no le ha llegado, pero puede estar tranquilo que no es nada eh, referente a usted personalmente. Eh, las renovaciones de las residencias se están tardando muchísimo para todo el mundo. O eh, sea, yo he tenido casos que hasta 14 meses, 15 meses, que es realmente preocupante, está pasando. Eh, algún oficial de inmigración a alguna oportunidad está diciendo que ellos tenían problema por lo del COVID. con el personal 1 y 2 por los supplies o los, las cosas que ellos usan para la tarjeta que son unos plásticos de seguridad eh, entonces señor simplemente tenga paciencia si sí, hágale seguimiento, uh -huh. llame a Inmigración al número 800 cada mes para, como para que usted esté ahí al pendiente pero tenga paciencia porque le está pasando a todo el mundo vámonos con Ángel Ángel de dónde nos llamas y tu
2: pregunta para la abogada
7: de Aurora Illinois Venga. Este, uh, Mi suegro está en la Ciudad de México y él tenía este, tenía visa de turista, pero ya tiene como tres veces que le posponen la renovación de su visa. Uh, mi esposa y yo somos residentes. ¿Hay alguna posibilidad que nosotros podríamos como aplicar para que él uh, pudiera hacer, uh, para que aplique para residencia? Porque ya tiene dos años que quiere venir y no puede venir porque le posponen las citas para la, la visa
5: pero usted dice que es su hermano perdón
7: no mi suegro
5: no, los residentes no pueden pedir a los padres, así que ustedes tendrían que hacerse ciudadanos para poder pedir, eh, a él, para que su esposa pueda pedir a su padre, eh, y las visas de turista sí eh, son discrecionarias, entonces eh, es dependiendo del consulado si considera que usted, él no se va a venir a quedar a los Estados Unidos y tiene lazos con su país, eh, esos son básicamente los dos requisitos que ellos miran para poder concederle esa visa de turista. Mm. Gracias, Ángel. José
2: Miguel, adelante con tu pregunta, ¿y de dónde nos llamas? Eh,
3: yo llamo desde Nueva York, buenos días, gusto en hablar con usted, doctora. Marta y saludos, Andreína Gracias. Mi pregunta es, yo, yo, entré, yo entré legal y me quiero casar con una ciudadana, ¿Qué cosa necesitaría, doctora?
5: ¿Usted entró, perdón, legal con una visa?
4: Ajá, con una visa turista, sí.
5: Ok. Uh... Para, para hacer la petición de inmigración tiene que, obviamente se tiene que casar y después se pasa todo el proceso que se llama el ajuste de estatus. Esa es una aplicación, la básica, que es la primera que su esposa hace por usted, que es la I-130, y después usted presenta o junto con ella más bien la 485, la I-485 que es su petición de residencia. Eh, esas dos son las dos paticas, le digo yo, de, de un ajuste de estatus de una residencia, la ley 130, la 485, y usted también puede pedir junto con esto el permiso de trabajo, todo eso mm. se presenta con las evidencias de su matrimonio, la, por lo que pruebe que ustedes tienen una relación verdadera, esposo y esposa, y que esto no es simplemente un arreglo para obtener un beneficio migratorio, mande todas esas evidencias, los money, orden, las fotos, eh, bueno, es un paquete grande que no le puedo decir todo lo que en pero o nos llama a nuestra oficina o eh, consulte con un abogado que tenga cercano para que pueda hacer el paquete completo y no vaya a perder su dinero. Abogada, ¿dónde podemos conseguirla? Mi teléfono de oficina es el 305 233 3110 305 233 3110. Yo estoy en Miami, Florida. Pueden buscar mi nombre, Marta Arias, en internet. Me van a encontrar por todas partes. Mi página web es ariasvilla.com. Ariasvilla.com. Y en Facebook también nos encuentran como Arias Villa Law, de como de ley, L-A-W. Arias Villa Law. Sí.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y a sacarla del parque con el béisbol de las grandes ligas. Aldo, cuéntame los resultados más importantes y qué ha ocurrido en la Gran Carpa en las últimas horas.
7: Claro que sí, Andreina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este llamado rey de los deportes? Eh, bueno, tuvo una agenda algo movida el día de ayer la MLB, empezando primero con la victoria de los Yankees 2 por 0 frente a los Rays y los Merlins. Los Marlins vuelven a ganar 11 a 9 frente a los Phillies de Filadelfia. Los vigentes campeones, los Atlanta Braves, se imponen 10 por 4 frente a los Nationals, el equipo de los Red Sox. Así es, los subcampeones quieren volver a empezar a meter presión en la conferencia porque le ganan seis por uno a los Athletics. En otro, en una doble función, los Cardenales se impusieron dos veces nada más, con un total de 12 carreras, 3 por 1 en el primer marcador y 9 por uno a los Piratas de Pittsburgh. En el Derby, en el Derby Tejano, los Astros impusieron cuatro por tres frente a los Tejanos eh, y finalmente los padres de San Diego ganan 12 por 5 nada más al conjunto de los Chicago Cubs y así como hubo derby en Texas también hubo derby, hubo derby en lo que viene siendo la ciudad de Los Ángeles, los Dodgers 2 por 0 le ganan a su vecino incómodo de los Angels de Anaheim, algo curioso Pasó esta jornada, este pequeño dadito curioso de las grandes ligas, y es que Jesús Aguilar le pega una pelota imaginaria contra los Phillies, algo curioso que pasó en el partido de los Maryland de Miami, el venezolano, pues bueno, protagonizó una cosa muy curiosa frente al equipo de los Phillies de Filadelfia, y es que eh, el pelotero creyó haber dado un foul cuando en realidad abanicó sin tocar la pelota. Y después como que se sacó de onda, dijo, a ver, caray, pero si había tocado la pelota, no me la cuentan como un foul, y no, al, al final terminaron por dándosela, dijeron, pues, ¿sabes qué, compadre? Fue un strike, y con esto ya dieron el, el cambio de entrada, esto es lo que pasó prácticamente en la MLB, nos espera todavía muchísima jornada, varios de los partidos que comenté eh, van a jugarse como tal de nueva cuenta, y a esperar, a esperar todavía porque pues ya empezamos a agarrar caminito. Todavía falta, pero empezamos a agarrar caminito para lo que viene siendo la gran serie mundial.
2: Sí, la verdad es que todavía estamos... Eh, como decía mi abuela, jojoto, ¿no? En, en la temporada, pero sí, comienza ya a perfilarse cuáles son los que están teniendo más fuerzas y cómo eh, está figurando de cara a la mitad de la temporada regular pues eh, los equipos, las franquicias en el béisbol de las grandes ligas. Si miramos las posiciones en general, no por uh -huh. por por liga, sino en general en el béisbol de las grandes ligas, bueno, siguen dominando eh, los equipos de Nueva York. Aldo, allí tenemos a los Yankees oh, como claro. actualmente el equipo más ganador en lo que va de campaña, 45 ganados y 16 perdidos y los Mets están pegaditos allí en el segundo lugar, 41 y 22, ha sido su récord hasta ahora y de tercer lugar los Dyers de Los Ángeles, 38 ganados y 23 perdidos, así están en línea general, los equipos en este momento en el béisbol de las grandes ligas?
7: Sí, a los Yankees ya prácticamente yo los considero que están clasificados a la siguiente ronda, están teniendo un gran te una gran temporada, los Mets están haciendo también lo propio, y sí, por ahí también se, se, se une a la fiesta, los Dodgers, bueno, los demás líderes yo los pondría entre paréntesis esperando a que mantengan la regularidad, sí, el torneo es joven, pero yo ya daría a los Yankees como los primeros en clasificarse debido a su gran, pero gran racha
2: y del hockey, la final, lo gran, el gran momento esperado por cada una de las ligas, Aldo.
7: Así es, por fin, por fin para todos los aficionados de la NHL llega la Stanley Cup, la final de la Stanley Cup, crea muchísima expectativa porque hoy arranca el primer partido de la serie en punto de las 8 de la noche, tiempo del este, se enfrenta las Avalanchas de Colorado frente a Aligning de Tampa Bay, una de las mejores ofensivas contra una de las mejores defensivas. Ojo, estadísticamente la NHL siempre cuando un equipo ofensivo se enfrenta a uno defensivamente organizado, usualmente termina ganando el equipo con mejor defensa. Y es que bueno, cómo llegan ambos equipos para este partido, las estadísticas eh, favorecerían más que nada, el conjunto de Lightning en primera instancia, porque tiene al cuarto mejor goleador de los playoffs, que es Nikita Churechov, el jugador de Rusia. Y en cuestiones defensivas, tenemos también el caso de eh, el Lightning de Tampa Bay, que bueno, tiene a Victor Hetman como uno de sus mejores jugadores. y... También, Cale McCarr, uno de los jugadores que mayor presión tuvo en temporada regular, estuvo dentro de los mejores eh, defensas, estuvo en el mejor parado de la eh, conferencia del oeste, y bueno, ahora está volviendo a repetir y perfilándose para ser el mejor defensa de la temporada, eh, de los playoffs, perdón. Eh, recordemos que se diferencian los premios, a menos que Nikita Kurechov haga la mejor participación para un delantero en la historia de las finales de NHL se estaría llevando la bota de oro porque todo parece indicar que Mike McDavid, el jugador de eh, los petroleros de Edmonton, eh, se llevará dicho premio, donde sí está apretada la carrera, es en, en la ecuación defensiva, pues Adam Fox, a pesar de que su equipo en los llaneros de Nueva York han sido eliminados que el McCart todavía tiene partidos por lo cual disputar y ser nombrado el mejor defensor de la temporada. En cuestiones eh, del mejor novato, también otro jugador, Bowen, Bryan, de los Avalanches de Colorado, sigue por la carrera. Los demás eh, jugadores ya no le persiguen en los talones debido a que sus equipos no están en competencia. El único que ya aseguró su premio como mejor portero de los playoffs es Jordan Brinnington, el jugador de los Blues de Utah. Es el único, válgame la redundancia, participante que ha asegurado un premio, va a ser el mejor portero de los playoffs de esta NHL. Así que hay muchísima, pero muchísima actividad de la cual vamos a comentar a través de la señal de tu en Radio. Ya la siguiente semana estaremos hablando del campeón de la National Hockey League.
2: Contratos comerciales en una de las ligas que se ha empeñado en crecer ¿eh? en los últimos años. Estamos hablando de la MLS. Aldo, ¿cuál es la noticia y cuál es la marca?
7: ¿Qué tal, eh, compañeros? De nuevo cuenta, un gusto saludarlos para los que se integran, Clara y Juan Carlos. Eh, bueno, ¿qué acuerdo se firmó? Bueno, nada más y nada menos que creo que la marca la tenemos todos. Eh, bueno, no todos, pero bueno, eh, la gran mayoría la tenemos. En nuestro celular se trata de Apple TV, que será la nueva eh, casa de la MLS a nivel Estados Unidos y a nivel internacional. El mismo presidente de la MLS dijo que esto lo hacen precisamente para tener más exposición a nivel internacional y evidentemente nadie se pierda de los partidos que van a tener, ya sea si eres fan del Inter de Miami, ya seas fan del Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders etcétera, etcétera. Podrás sintonizar el partido, evidentemente, en cualquier lugar vía plataforma streaming. ¿El contrato por cuánto se firmó? Pues por una década, será hasta 2033, wow. cuando se hable de una renegociación o bien eh, de finalicen el contrato. Pero bueno, la MLS buscando ser la liga top, no solo de CONCACAF, busca ser la liga top a nivel continente.
2: Sí, porque es que además estas marcas, Aldo, no no meten sus manos ni, ni su marca como tal por uno o dos años. Ellos piensan a mediano y largo plazo y saben que la MLS está trayendo cada vez más fuerza en sus equipos y están haciendo un gran sí. empeño desde cada una de sus franquicias para fortalecer y llevar la MLS a otro nivel. Y esto es parte del plan.
7: Sí, Oye, claro, las marcas, marcas ganadoras, definitivamente. Sí. No, y eso uh -huh. que comentas, Juan Carlos, es, es precisamente lo, lo puntual, ¿no? Busca posicionarse. A ver, eh, si hablamos de, de esta marca de la manzanita, pues está posicionada dentro de una de las top cuatro del mundo en cuestión de acciones y valor en el mercado. Eh, la MLS busca hacer eso, busca competir. Ya la MLS no está buscando competir precisamente con la Liga MX, con el en el Brasileirao con la Liga Argentina, está buscando competir con la Liga, con la Premier League, con la Serie A, con la Bundesliga, entonces sinceramente mis respetos y más grande admiración para el MLS que está haciendo todas las cosas bien y que le han resultado yo creo que este proyecto le va a resultar.
2: Adentro, vámonos con la NBA, mi querido Aldo, porque bueno, esta emoción de la final nos está llevando a un punto donde no podría haber mañana, ¿eh? si Golden State Warriors gana el próximo juego y no estaría forzando un séptimo partido.
7: Me gustó esa introducción ya, ya, ya me gusta para implementarla En cada vez que hablo de la NBA Así que me bueno que la audiencia ayer, practíquela. <risas> Que la audiencia nos ponga aquí en redes sociales Que les parece no Pero bueno, sí, maña, eh, mañana se jugará Posiblemente El último juego de la gran final De la NBA Yo sigo eh, A ver, ya Sartún un marcador
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué? Consume responsablemente Don Julio tequila 40% por volumen 2020 importado por DIU Americas New York, New York.
7: Espero seguir con la misma racha porque <risa> yo siento que no habrá séptimo juego, creo que Golden State Warriors mañana se impondrá frente a los eh, celtas de Boston, es mucha especulación, sinceramente es un duelo parejo, pero cuidado, los eh, últimos cuartos, tanto el inicio, tanto como el último cuarto para el equipo de Boston, han sido muy dubitativos y los errores les han causado las redes derrotas, así que esperemos un partido parejo y nada más para la emoción, ojalá gane el equipo de Boston para que nos manden al séptimo juego.
2: México empata con Jamaica. Aldo, ¿cómo estuvo la cosa?
7: Ay, 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 ¿qué tal? Eh, un placer saludarlos de nueva cuenta. Uy, 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 pues ahora sí que como dice el, el dicho popular, ¿no? Lo importante es que hay salud porque yo a la fecha, a la selección mexicana, sigo sin verla sin pies ni cabeza, no veo un proyecto serio, no veo algún tipo de respuesta deportiva, y bueno, Jamaica, con los argumentos y con los recursos que tiene, logró sacar el empate, se fue al frente, al, al minuto 3 Y si no es por un cabezazo de Luis Romo, eh, el partido hubiera terminado uno por cero eh, a favor de los eh, caribeños. Hay que preocuparse, sí, y mucho, porque estamos a, está a muy pocos partidos México de enfrentar el Mundial, te enfrentas a Polonia, que tiene un grandísimo delantero como Lewandowski, te enfrentas a Argentina, que ni se diga que tiene a Messi, aparte tiene un plantelazo, y te enfrentas a Arabia Saudita, que ha demostrado la confederación asiática que le puede competir y ganar a las demás selecciones, y lo acabamos de ver con Australia y Perú. Eh, reitero, para mí, la selección mexicana no, no le veo mucho, pero bueno, a, habrá que ver y mantener las esperanzas vivas a que hagan un buen mundial. Un poco
2: más adelante comentábamos del cierre de la lista ¿eh? para el Mundial de Qatar y qué alegría que uno de los nuestros pudo entrar allí ya cuando se estaba cerrando la puerta.
7: Exactamente, exactamente justo. El último boleto lo alcanzó a tener Costa Rica y también lo selló de manera temprana, al minuto 3. Yo en cambio la nota para poner al frente al conjunto centroamericano y termina sellando su pase a Qatar 2022. Ahora sí que la buena y la mala, la buena es que estarán en la fiesta máxima del fútbol mundial, la mala. Van a compartir grupo con España, Alemania mm. y Japón. Sí. Les toca un grupo sumamente complicado, pero bueno, ya Costa Rica nos ha demostrado que puede, que puede con grandes eh, del fútbol. Recordemos en 2014 cuando en un grupo de tres campeones del mundo, Uruguay, Italia e Inglaterra, salió como líder.
2: Sí, sí. Cosas pueden pasar, pero yo se la veo, yo veo muy negro el futuro de Costa Rica.
7: Yo también, y más por la nueva generación que tiene España y Alemania, yo creo que a lo mejor por ahí podría pelear algún tipo de puntos con Japón, pero sí, sí se ve muy, muy complicado. Y también solo para repasar que Australia, por si no lo habíamos comentado, Australia estará en el grupo de Francia, Dinamarca y Túnez. Se repite el mismo grupo de, de Rusia 2018, solamente que Túnez no estaba en dicho grupo y bueno, así está el panorama para los equipos latinoamericanos de cara a lo que será la próxima justa mundialista, de verdad el mejor de los éxitos para todos que estarán en sus partidos de preparación, ya está a punto de terminar este receso internacional las Ligas, recordemos que recorrieron calendarios para que no atropellara con el mismo Mundial, entonces bueno, ya pronto estaremos hablando de, eh, claro que sí, la Euro Sub-19, que la tendremos a través de la señal de tu en radio, y el campeonato de CONCACAF Sub-20. Así que, bueno, tenemos muchísima información de fútbol para lo que resta de la semana y, claro, para lo que resta del año.
2: ¿Y el Team USA?
7: Ah, el Team USA, sí, cierto, sí, cierto. ¡El Team USA! <risa> ¡Team USA! Ahí está. Eh, el, el Team USA termina a una un México prácticamente se había visto muy bien, Yo, la, a ver, la selección de Granada no es gran parámetro, pero eh, empataron uno por uno frente al Salvador y están comprometiendo un poquito su paso a la siguiente fase.
2: Bien, bueno Aldo, ya estaremos abordando otros temas duros, fuertes y claros. Un poco más el día de mañana, sí, porque es que además estamos ansiosos de ver lo que pueda estar pasando eh, en la NBA con su serie final y también el regreso de la actividad en la MLS.
7: Así es, en Major League Soccer tenemos también NHL que empieza la final, la NBA podría tener campeón muchísima información para mañana para que no se despeguen.
2: Seguro, Aldo, gracias un abrazo para ti.
7: Abrazo de regreso y nos seguimos escuchando y viendo